0: Ok. Nos sentamos con los pies firmes en el piso. Respiramos hondo. Con la espalda recta. Vamos a bajar la mirada o cerrar los ojos y e enfocarnos en la respiración. Primero vamos a tomar nota de nuestra inhalación. Cada vez que inhalamos, tengamos conciencia de que estamos recibiendo algo. Observemos cómo se siente estar en esa posición de recibir. de recibir oxígeno, de recibir vida. Estamos inhalando el aire que fue purificado por las plantas, por los árboles. Podemos imaginarlos, visualizarlos. y mantenerlos en nuestra conciencia para cada inhalación. Y cómo están contribuyendo a nuestra vida. A nuestra calidad de vida. Ahora vamos a enfocar nuestra atención en nuestra exhalación. Cada vez que exhalamos, estamos dando algo. Devolviendo algo. Al ecosistema. Tomemos nota de cómo nos sentimos al ser nosotros y nosotras que ofrecemos algo. A medida que exhalamos, podemos traer a nuestra mente esas plantas o árboles que se alimentan de nuestra exhalación y mantener eso en nuestra conciencia a medida que les ofrecemos ese
1: alimento
0: ni observar cómo se siente el notar que somos parte de ese ciclo de vida, que somos parte del ecosistema, que tenemos la capacidad de recibir y de dar. Y cuando estemos listas, listos, podemos volver lentamente a la sala. Bien, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar aquí. Hagamos una corta bienvenida. Podemos compartir cómo estamos llegando, sentimientos, necesidades, o cómo nos está yendo con la práctica, algo que, alguna reacción a la lectura.
2: Yo, yo quería, eh, agradecido de poder haber escuchado el audio de, de hace dos semanas. Fue, sí, y también escucharlo como que más atento, tal vez, por no estar metido dentro, sino de, de fuera. Ajá. Poder eh, escuchar más atentamente lo que decían eh, Diego, María Eugenia, todas, Eugenia para las sensaciones que tenían Marcela y pues agradecido por eso poder a través de ellos también ir aprendiendo aunque no haya estado ese momento
3: mm.
0: un sentimiento de gratitud sí mm. gracias
1: Marce, ¿quieres compartir? Sí, buenas tardes perdón, todavía no voy a poner video me voy a peinar un poquito. <risa> estoy, estoy terminando tareas de la casa, estoy un poco atareada. No, hice muy rápido además la respiración, pero muy linda. Me encantó, me encantó recibir y dar. Gracias.
0: Mm. Mm. Gracias, Marcia. Y gracias por venir. Sin peinarte, está muy bien. <risa> Eh, por eso me encanta grabar solo el audio. <risa> no es necesario maquillarse. Bueno, yo llegué también un poco atareada, feliz, entusiasmada. Me, me encanta este capítulo y lo que vamos a practicar. Creo que digo eso cada vez, pero bueno, por algo ofrezco <risa> estas sesiones, porque me encanta. Un poquito, ¿qué es la palabra? Un poco preocupada, tal vez incómoda, porque eh, somos poquitos. A la vez más agradecida con ustedes que están aquí. Eh, un poco curiosa también, sé que el horario no es muy bueno, por lo menos para Bolivia. Un poco curiosa también, sí, de saber qué necesidades se están atendiendo al no llegar o al llegar más tarde. Mm. Entonces todo eso está presente en mí. Mm. Ahora, yo les propongo eh, repasar así muy brevemente conceptos y de ahí empezar a practicar. Este capítulo en realidad es ya para poner en práctica los cuatro pasos. Voy a compartir pantalla para que lo hagamos juntos
2: discúlpate, tal vez no, no, yo sé que no es, tal vez sé que no estuve la, la última vez, por eso tengo Ajá. unas preguntas no sé si es el momento para, para, para hacerlas, o espero otro momento.
0: Si ¿Sí tienes preguntas si es sobre sí, el o... capítulo anterior sí, por favor, hagámoslo ahora bueno, más,
2: más que por el capítulo de lo, de lo que escuché también Ajá. Este, era eh, esta parte de la, de la petición a uno mismo ¿Sí? o sea, como, como o sea se me, que me quedó eso, ¿no? Me, me pareció una, me hizo reflexionar sobre lo, lo importante que puede ser cuando también te encuentras en conflictos, por ejemplo, cuando no sabes cómo hacer la petición a la otra persona, tal vez te pidas a ti mismo paciencia y esperar otro momento, eh, a ver si lo puedes hacer, o sea, como entras en un diálogo más positivo contigo, contigo mismo. Ajá. Es, es bueno, me imagino que también va por ahí, pero me, me pareció muy, muy interesante eso.
3: Y... Espera,
0: quisiera asegurarme que entendí bien. Uh -huh. eh, ¿Estás tal vez queriendo más claridad sobre cómo podría ser una petición hacia sí mismo?
2: Sí, tal, tal vez es exacto. Tal vez tenga que pensar un poco más, reflexionarlo es. si si la petición a uno mismo también es una estrategia para, para buscar eh, paciencia, para buscar esas necesidades que no te puede dar, o sea, que no la puedes, digamos, en, en la petición, tiene que ser en el momento presente y tiene que ser darle la libertad a la otra persona también de decir no. Ajá. Entonces, um, si esa petición, cuando la otra persona te dice no y todavía te cuesta recibir ese no, sí. si puedes comenzar pidiéndote a ti mismo esa esa, esa, esa petición de ser más paciente, de ser de, 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 tal vez a partir de esas peticiones, hacer ese, esa conversación interna que tenemos que tener, ¿no? que nos está afectando, que nos hace reaccionar.
0: Como darte autoempatía. Sí, exacto. Uh -huh. Sí. Um, a ver, una cosa es que utilizas la palabra paciencia como si fuera una necesidad universal. Y no creo que sea. Entonces yo te preguntaría, ¿esa paciencia qué te da? ¿Qué te daría el um, tener más paciencia?
2: Me, me daría tranquilidad. Ajá. Uh -huh. Para no, no, no reaccionar, para no no, sí, no ponerme muy ansioso, uh -huh. Ay, aquí, todo. <risa> eh, sobre todo. Sobre todo pienso en esos, en esos momentos, digamos, donde es más, donde hay más conflicto emocional, por ejemplo, cuando lo haces con familia, cuando uh -huh. con, con personas que son, eh, ¿cómo llegar a esa, a esa autoempatía? De, uh -huh. tal, tal vez sea eso de pedirte autoempatía a ti mismo.
0: Ajá. Uh -huh. O sea, por ejemplo, ¿no? lo que tú decías, tal vez haces una petición al otro y te dice no uh -huh. y, y, y te cuesta recibir el no. Y entonces, ¿qué petición podrías hacer? Hay, hay dos cosas, ¿no? Si, si tú estás en condiciones, el no, y eso lo vamos a ver más en el siguiente capítulo, el no puede ser el inicio del diálogo, donde tú ahí averiguas qué hay detrás del no, qué otra necesidad está buscando satisfacer la persona, ¿no? Y aunque te haya dicho no a esa estrategia, pero no significa que no vayan a encontrar otra. Pero si tú en ese momento no te sientes eh, con recursos como para eh, no empezar esa conversación, o el no, o sea, tú estás interpretando ese no como que no quiere hablar, o tal vez la persona haya seguido, ¿no? Entonces, ¿ahí qué petición te puedes hacer hacia ti mismo? Claro, puede ser, por ejemplo, me propongo darme autoempatía, ¿no? Y entonces me voy a, me voy a sentar, o voy a escribir, ¿no? ¿Cómo me puedo dar autoempatía? ¿Me voy a dar 10 minutos, media hora? O podría ser una petición hacia mí, también podría ser voy a pedir empatía ¿no? De otra persona que practica CNB, para yo recibir empatía sobre ese tema. Pero igual es una petición hacia mí, porque yo tengo que pedir, yo tengo que tomar la, la acción, el primer paso, si quieres. ¿no? También podría ser una petición hacia mí, que, ah, esa petición que hice, a, por decir, que hice a mi mamá, y mi mamá me dijo no, entonces voy a volver a la necesidad, y ver si hay otra persona que me podría ayudar a satisfacer esa necesidad. Por decir, si era apoyo, ¿no? y estaba pidiendo ¿no? a mi mamá apoyo con, no sé, mis, mis niños, mis niñas, y me dijo no, entonces, ¿no? vuelvo, la necesidad de apoyo, entonces, ¿qué otras estrategias hay? ¿Hay otras personas, tal vez? ¿O hay otras maneras? Si yo quería que cuide a mis niños... Para yo hacer, ¿no? Irme a una reunión. Entonces, ¿qué otras opciones hay? Volviendo a la necesidad, ¿no? Y ahí puedo generar peticiones hacia mí o hacia otras personas. Pero en realidad, incluso para hacer una petición hacia otra persona, el primer paso es mío, ¿no? Yo tengo que estar dispuesta o dispuesto a ir a hablar con esa otra persona y hacerle esa pregunta,
2: ¿no? Puedo, puedo empezar antes de hacer la petición a la otra persona, podría empezar pidiéndome a mí escuchar al otro, o sea, cuidar mi reacción cuando si es que me dice que no, o incluso si me dice que sí, también cuidar mi reacción, ese tipo de diálogos internos como preparativos antes del de diálogo con otra persona.
0: Sí, pero tienes que acordarte que tiene que ser eh, muy específico, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, si me pido escuchar al otro... Eso, ¿no? Concretamente, ¿qué, ¿qué me voy a pedir? Por uh -huh. ejemplo, eh, me voy a, ¿no? Eh, cualquiera sea la respuesta, mientras estoy escuchando la respuesta, voy a enfocarme en mi respiración, por ejemplo. O voy a tomar cinco respiraciones conscientes. Algo así uh -huh. muy concreto,
2: ¿no? Uh -huh. Lo mismo sería si, 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 si escucho, claro, este, una vez me dijo que no. Me, me, no, no me tengo que decir a mí mismo, solo sé más paciente, sino lo mismo, voy a, voy a tomar 10 respiraciones o voy a Eso. darme 10 minutos para, para escribir o alguna cosa más concreta.
0: Exacto, voy a salir a tomar aire 10 minutos, sí. Algo concreto, mm -hmm. aunque okay. sea contar hasta 10, pero sí. Porque ser más paciente, ¿qué significa? No? Es, mm -hmm. no es muy concreto. Entonces se hace más difícil de lograr pues para que nosotros podamos, eh, digamos, responder de otra manera o vivir de otra manera, tenemos que proponernos cosas eh, concretas y factibles.
2: Uh -huh. ¿no? yeah.
0: ¿Eso responde a tu primera pregunta?
2: Sí, eso, eso, eso me, me aclara más, el, el, la, claro, me, me refuerza más lo que ya vimos de lo concreto, de lo factible, lo de, en un tiempo específico. Super. Este, y lo relaciona más con uno mismo, que a veces con uno mismo es más exigente en, en, en algunas cosas, ¿no? O menos. Sí. O, o, o como creemos que nos conocemos, somos más vagos en nuestra petición sí. personal. sí
1: uh -huh.
2: Y tenía otra, otra pregunta que, bueno, que tal vez no es, no es ahorita, era, tenía que ver más. Cuando, cuando ya has cambiado varias veces de estrategia, para comunicarte con la otra persona. Uh -huh. este, también llega el momento de tal vez pedirse a uno mismo, como tú decías, o como decían en el grupo, buscar llenar esa necesidad de otra forma simplemente. O sea, no, o sea ir más profundo en la necesidad que tengo. Este y llenarlo de otras formas. O sea, tal vez incluso eso pueda llevar a, a decir, bueno, esta relación ya en ese momento, para este tipo de cosas, no me sirve. Tal vez para reír, para tomar un café, pero para hablar, ya, ya, para, a, hablar cosas profundas ya no, es, no, no me es, es útil. Suena muy feo, ¿no? Como utilizar a la otra persona, pero ya no, ya no me llena, digamos, ya no me... Uh -huh, uh
0: -huh. Sí. Sí. Eh, hay, un, hay un episodio del podcast sobre eso que se llama... Eh, no vayas a la ferretería a comprar leche o algo
2: así. Sí, se lo escuché también. Por eso.
0: Entonces es esa idea, ¿no? Lo único que yo diría es que cuando recién estamos empezando con la práctica, eh, puede ser que nuestras peticiones reciban un no porque... Tal vez eh, no hemos sido muy claros, tal vez lo, no hemos atinado el momento o hay tanta tensión dentro nuestro antes de hacer la petición que sale, se escucha como exigencia. Entonces, pueden haber otros factores que uh -huh. alteran esa conexión. no uh -huh. Entonces, ya con la práctica, ¿no? yo puedo sí mirar y ver. ¿Cuál es la intención que traigo cuando hago esas peticiones a esta persona? ¿no? Uh -huh. ¿En qué momento estoy haciendo mis peticiones? Porque también es importante el momento. Eh, ¿Cómo estoy reaccionando cuando me dice no? Porque, por ejemplo, si estoy reaccionando con enojo, entonces estoy haciendo exigencias. ¿no? Y eso, esa energía está ahí. Entonces, ya con la práctica puedo ver todo eso. Y después, eh, si, si analizo y veo que aparentemente estoy con la intención de conexión y, y, y he nombrado mi necesidad y me, me he dejado, eh, digamos, he dejado ver mi vulnerabilidad y también he escuchado al otro, etcétera, etcétera, y aún así no hay la respuesta que yo deseo, entonces, en ese momento me puedo hacer la pregunta, efectivamente, de tal vez en esta relación o con esta persona no voy a poder satisfacer esta necesidad, ¿no? Y de qué otras maneras o con cuáles otras personas puedo atender esta necesidad. Pero también hay casos, hay relaciones en las cuales, o sea, si estamos dispuestos a invertir el esfuerzo y el tiempo, puede tardar mucho tiempo en transformarse la relación. Como en este capítulo, Marshall habla de eh, un señor de China que habla de haber transformado su relación con su papá mediante la escucha empática y él habla de 10 años ¿no? y que recién después de 10 años de realmente escuchar con empatía a su papá recién después de 10 años se siente listo para hablar de sentimientos en voz alta con su papá, porque él dice que en la cultura china eso no se habla de sentimientos, ¿no? Entonces, habla de, de una, un tiempo mucho más largo, y yo he escuchado esto ¿no? en, en otros lugares, donde con familiares tal vez vamos a estar dispuestos o dispuestas a invertir ese tiempo pero la satisfacción no va a ser inmediata, ¿no? Entonces ahí realmente es una pregunta de cuánto esfuerzo estoy dispuesta a hacer en esta relación, ¿no? ¿Cómo te justo suena eso? eso? Justo,
2: iba a ser, justo esa iba a ser una pregunta que te iba a hacer, que sentía que había relaciones en las que, por ejemplo, hacer una petición como la, la hacemos en la CNB, que es muy clara, muy directa. In, incluso la reacción es a veces un no, porque no tanto a, a, a la petición, sino porque les sorprende la forma en que le haces la petición, porque es algo nuevo en la relación, ¿no? O, o tal vez, no sé si es muy latino o solo de aquí, el, el hecho de que, eh, sobre todo en, en familiares, ten, tendemos a, a suponer mucho que como, como somos familia vamos a pensar igual y cuando de pronto hacemos una petición así eh, generamos una reacción más de, 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 de lo que se espera del otro y no de lo que... Y esas son las relaciones que creo que pueden costar más tiempo, como decías, en, en, en escuchar hasta que se acostumbren, hasta que te, 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 te escuchen hablar, te entiendan lo que quieres decir, ese tipo de cosas. Sí, porque en
0: las relaciones familiares o muy cercanas hay, un, hay una historia detrás. Bienvenidos, Gaura y Diego. No hay problema si no puedes estar con cámara. Y... Entonces, si en, en la historia de nuestra relación hay un patrón en el cual yo he sido, eh, digamos, he hecho muy, muchas exigencias, por decir, ahora cuando cambio a petición, hay cierta desconfianza para la otra persona, ¿no? Ahí puede haber esa idea de que, uh, ¿qué es eso? Tal vez me está tratando de manipular, ¿no? Entonces, según el patrón que haya habido antes, puede haber desconfianza o, o simplemente puede también una impresión de que eso no es auténtico, no es la persona que yo conocía. Entonces todo eso va a tomar tiempo, eh, digamos, a adecuarse, a adaptarse. Y también hay un tema del lenguaje que yo... ¿No? Por ejemplo, con un familiar mío, cuando, si yo digo, ¿estás dispuesto?, se molesta. Me dice, no, no se trata de si estoy dispuesto o no. ¿Necesitas que yo lo haga o no? Entonces, según la persona, también vamos aprendiendo de que, ah, con esta persona tal lenguaje no, no le llega con mi intención, ¿no? más lo contrario. Y con esta otra persona, eh, lo puedo decir así. Y por eso también que tratamos de practicar en comunidad para que poco a poco nos salga más natural y vamos a llegar a hacer peticiones sin decir, estás dispuesto a, ¿no? sino de decirlo de otra manera que suene más natural también, según el caso. ¿Está bien? ¿Sí? sí,
2: sí, sí. Solo me queda esa, esa, ese desafío porque siento que a veces... En, en, en mi familia mucho es el, el, el uh, es estás dispuesto, incluso cuando dices estás dispuesto, aunque no lo digas así generalmente es una exigencia y no una petición ¿no? como decías en el capítulo, que es muy bonito muy diplomático, pero hay una exigencia detrás ¿no? eh, ese tipo y es difícil uh, cambiar, o sea, cómo adecúo el lenguaje para que no haya esas suposiciones, esa Ajá. Que, este,
0: ahí puedes decir, por ejemplo, yo a veces digo, puedes decir no. Okay. Estoy dispuesta a recibir un no, ¿no? Uh -huh. y, y claro, solo si es cierto. Entonces, ahí tú ves también, sí, ¿no? Y en mi experiencia, yo he notado especialmente con niños, ¿no? Mis hijas, sobrinos, sobrinas, cuando realmente estoy dispuesta a al recibir un no y, y así es como, es una verdadera petición y es soltado el resultado, casi siempre dicen sí, porque mi energía es otra, ¿no? Entonces, digo, ¿quieres ayudarme con eso? Sí, ¿no? En cambio, cuando digo, pero realmente quiero que hagan, es otra cosa. <risa> Entonces, también es ir, ¿no? Cada vez volviendo a, a mirar, ¿cuál es mi intención? ¿Cómo, ¿Cómo voy a reaccionar si me dice no? Y puedo usar el lenguaje para aclarar. Está bien, puedes decirme no, o lo, no tiene que ser ahora. Eh, no. También puedo pedirle a otra persona. Digamos, hay diferentes maneras de aclarar que no es una exigencia. Muy bien, gracias. Gracias, Franklin. Me ayuda a dar más claridad. Ahora sí, quisiera eh, avanzar un poquito con los, con los conceptos. Entonces, bueno, en este capítulo vamos a juntar los cuatro pasos. ¿Se acuerdan cuáles son? El paso uno. ¿Pueden abrir su... ¿Observación? Sus... Observación. 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 ¿Sí?
4: ¿Observación? ¿Observación? Luego sentimientos.
0: Ajá. Necesidades. Necesidad. Ajá. Y
1: petición. Cero,
0: petición. Y el paso cero. Acción. Conexión. Intención.
2: Intención.
0: Intención. Intención. Es decir, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿No? ¿Qué es lo que quiero aquí? en este diálogo, por ejemplo. Y esos cuatro pasos más uno nos sirven para hacer dos cosas. En realidad, tres cosas. Se animan a nombrar. En el libro dice dos, si no me equivoco, pero podemos diferenciar tres. Una es la autoexpresión, es decir, yo me expreso, yo comparto lo que está pasando en mí usando los cuatro pasos. ¿no? Cuando veo que, mmm, que no levantaste los platos después de la cena y ahora son las 10 de la noche, me siento frustrada porque... Quisiera tener apoyo. ¿no? Necesito apoyo. Estarías dispuesto a... etcétera etcétera Eso sería autoexpresión. ¿Qué más podemos hacer con estos pasos?
2: Esa autoexpresión puede ser un primer paso con uno mismo, darse la libertad de aceptar, o sea, expresarlo uno mismo a sí mismo. Hay veces que...
0: Esta sería la autoempatía. ¿No? Cuando veo que tal no levantó los platos, me siento frustrada porque necesito apoyo. Y ahí, ¿cuál es mi petición? ¿No? Hacia mí, o ¿qué voy a hacer con eso? ¿No? Voy a pedirle a otra persona. Y la verdad es que antes de autoexpresarme, antes de la autoexpresión, lo idóneo sería hacer esa introspección, ¿no? esa autoempatía. Que la vamos a ver más en capítulo 9 pero usamos los mismos pasos. Entonces, ahí van dos, autoexpresión y autoempatía. ¿Y cuál es la tercera cosa que hacemos con esos pasos?
4: Expresión honesta.
0: Sí, eso sería la autoexpresión, ¿no? O expresión honesta. Ah, vale. sí. ¿Cuál sería la tercera cosa? Elegir. ¿Elegir, dijiste? Sí, elegir. Ah, claro, los cuatro pasos te van a dar más elección, ¿no? Pero no me iba a eso, sino que en lo concreto los puedo usar para tres cosas, ¿no? Para expresarme, para empatizar conmigo, autoempatía, y para empatizar con él. ¿Para ¿Eso decías, Diego?
5: Ah, no, yo decía conectar. No, está bien. Entonces, para auto... No.
0: Para escuchar. Puedes
5: repetirlo, tal vez.
0: Para escuchar. Pero conectar está perfecto. Es lo mismo. Cuando escuchamos con empatía, ahí se genera conexión con la otra persona. Entonces, ¿no? creo que los he confundido más que darles claridad, entonces voy a volver a repetir. Esos cuatro pasos más uno, cero, uno, dos, tres, cuatro, me sirven para yo expresar lo que está pasando en mí, en voz alta, para yo escucharme a mí adentro, ¿no?, Interiormente, darme empatía, es decir, permitirme nombrar, me siento así, necesito esto. Y tres, escuchar a otra persona o darle empatía. ¿no? Que eso es lo que vamos David,
4: a Pero entonces, ¿dónde vendría la, la. la. escucharme honestamente o hablar honestamente? ¿En qué paso vendría?
0: O sea. A ver, voy a, voy a poner en aquí, vamos a compartir pantalla. O
2: sea, yo, yo tendría la pregunta entonces: intención, observación, sentimiento, necesidad, petición. Eso sí son cuatro pasos más uno. Es, es algo que como que tenemos que seguir sí. un orden, ¿cierto?
0: Paso cero, intención. Paso uno, uh -huh. observación. Uh -huh. sus juicio. Paso dos, sentimientos. Paso tres, necesidades. Paso cuatro, petición.
2: ¿Sí? Sí. Y, los y pasos los tres, no cambian. Claro, pero los otros tres, la autoexpresión o expresión honesta, eh, la autoempatía y la escucha, eh, esos ya son resultados que no tienen un orden. Eso puedo yo decidir en ese momento qué es lo que voy a hacer.
0: Ok, ya entendí tu pregunta. Gracias por repetirla. Ahora respondo. Uh -huh. Ok, son, entonces, hay cuatro pasos más uno y les podemos dar tres usos. ¿no? Está la autoempatía, ¿no? donde ahí voy a decir, ¿no? cuando pasa esto me siento así, necesito esto y qué voy a hacer con esto. Pero estoy hablando yo conmigo. Hay la autoexpresión o expresión honesta donde voy a usar los mismos pasos para decirle a otra persona qué está pasando en mí. Y hay la escucha empática donde voy a usar los mismos pasos para escuchar a la otra persona cuando me dice algo. Eso es lo que vamos a practicar hoy. Y en, en cuanto a tu pregunta, Franklin, no hay un orden. Pero... Si yo estoy, y aquí por eso nos sirve el paso cero, si yo miro adentro y veo que yo estoy reactiva, tengo una emoción fuerte, puede ser de irritación, puede ser de tristeza, algo está pasando en mí, siento tensión en mi cuerpo. Si yo siento eso, entonces necesito empatía. Entonces voy a irme primero a autoempatía, ¿sí? Salvo que justo está aquí al lado mi compañero de CNV y le puedo decir, a ver tú, escúchame un rato antes de que vaya a hablar con la mamá, por decir, ¿no? Pero si no, yo me doy autoempatía, yo me doy ese espacio, a ver, ¿qué está pasando en mí? ¿Por qué estoy tan irritada? ¿Cuál es el estímulo? ¿Cuál es la observación? ¿Cómo me siento? Etcétera. Entonces, ahí sería lo primero. Si yo estoy reactiva. Porque no voy a poder escuchar a la otra persona si yo estoy en reactividad. Voy a querer defenderme. Voy a querer argumentar. ¿No? Voy a juzgar. No voy a poder dar, es, escuchar. En cambio, y tampoco me voy a poder expresar porque voy me voy a expresar con toda esa tensión y te, toda esa irritación dentro mío. Y no importa si uso el lenguaje de la CNB esa energía va a contaminar el diálogo. Entonces, no, si yo digo, igual puedo usar los pasos, pero si estoy irritada, por ejemplo, voy a decir, eh, ¿no? mamá, ¿no? cuando estamos eh, manejando en la carretera, y me escribes mensajes eh, preguntando en qué carretera estamos y cuál es la correcta. Me siento frustrada porque necesito eh, confianza, que confíes en mí, ¿no? Pero escuchan mi tono, no importa que yo he seguido los pasos, ¿no? Y que le digo al final, entonces, ¿estarías dispuesta a esperar hasta que lleguemos para preguntarme qué autopista hemos tomado? No importa las palabras, si yo lo hago con esa irritación, con esa reactividad, cualquiera sea, puede ser tristeza, puede ser miedo, cualquier, eh, ¿no? eh, cualquier lugar del abanico de sentimientos, si estoy en reactividad, tengo tensión en mí, aunque yo, ¿no? yo diga, bueno, yo me voy a expresar honestamente, voy a expresar lo que está pasando en mí. Pero no estoy en CNB, no estoy en, en un lugar de compasión, no estoy eh, conectada con mi corazón. Entonces hay una energía en mí de culpa, de culpar al otro, ¿no? de juzgar al otro. Y ahí no importa qué palabras uso, el resultado es el mismo que si yo le dijera, mamá, deja de joder, perdónenme la palabra. La energía es la misma. Entonces, por eso que el primer, o sea, el, el paso cero es la intención. ¿Qué está pasando en mí? ¿Cuál es mi intención? Ah, mi intención es cambiar su comportamiento. Entonces, no estoy en CNB. La intención de la CNB es conectar. Si sí, mi intención no es criticar o es que cambie de comportamiento o es que me, me, no, me entienda. No estoy en intención de conectar, no tengo genuina curiosidad sobre su comportamiento para entender qué necesidades está atendiendo, ¿no? Entonces ahí igual vuelvo a la autoempatía primero. Ah, cuando pasa esto me siento frustrada porque quisiera que confíe en mí, ¿no? Y quisiera también tener autonomía y libertad, y etcétera, etcétera. ¿Se entiende mejor? ¿Sí? Súper. Ok, entonces lo que vamos a practicar hoy es esto. Gaura, ¿está más claro ahora?
4: Un poco. Un poco, no mucho. Sí, es que no lo termino de ver claro, pero bueno, de momento un poco. Vamos a ver si, si lo voy entendiendo a medida que va transcurriendo.
0: ¿Eres una persona visual o no?
4: Soy visual, sí.
0: A ver si con una tablita se entiende mejor. Me vas a decir, estoy haciendo... Para el, el, la grabación voy a explicar. Estoy haciendo tres columnas. En la primera columna he puesto autoempatía. En la segunda he puesto autoexpresión o expresión honesta. Y en la tercera he puesto escucha empática. Y las filas son paso cero, intención. Paso uno, observación. Paso dos, Sentimientos. Paso tres. Necesidades. Y paso 4 Petición. Las filas son las mismas. No, no es así, pero ya. Así creo. Las filas son las mismas en cada columna. Ahí. ¿Qué tal te ayuda esto, Gaura? ¿O no? Es decir. Lo, lo, tengo que,
4: lo tengo que repasar, ver, y de momento me sirve. Y, y para aprendérmelo y todo eso lo tendré que repasar y, y hasta que lo tenga claro. Ahora mismo no lo tengo,
0: pero lo, con esto me ayuda más. Ok. Es decir, que para cualquier cosa que vayamos a hacer con cnb vamos a usar los mismos pasos. Eso. ¿Vamos a escuchar o vamos a expresarnos o vamos a escuchar adentro, escucharnos? En cualquier caso son los mismos pasos. Eso es. ¿Ahora es más claro?
4: No, Quiero decir, yo los cuatro pasos los tengo claros. Lo que no tengo claro es lo último que tú estabas diciendo. Si yo los cuatro pasos los tengo muy claro.
0: Ok, ¿lo que te claro, confundió sí. era mi respuesta a la pregunta de Franklin?
4: No, la, lo que me confundió fue, eh, porque yo quiero decir, yo sé lo que es la intención, la observación, los sentimientos, necesidad y petición, fue pues lo otro, espera, lo voy a buscar, que he hecho una captura de pantalla. Vale, vale. Me confundió cuando tú hablaste de la, de, la, de la observación y ponías que era la autoempatía, la empatía, la comunicación honesta. Ahí fue donde me he confundido. ¿En qué, en qué paso va eso? Si va con la observación, si va con las necesidades, si va con los sentimientos.
0: Ah, ok. Eh, me siento un poco trancada. Y me pregunto si tal vez otro participante quisiera responder y tal vez va a ser más fácil escucharlo de otra persona que tendrá otra manera de explicar. ¿Alguien estaría dispuesto a, a responder? ¿No? ¿Sí? ¿Franklin?
2: Bueno, tal vez lo, lo, lo confundo más, no es, pero bueno, este, digamos, eh, autoempatía, autoexpresión y escucha empática son tres posibles situaciones o usos en los que vamos a estar. Y dependiendo de la situación en la que estemos, vamos a usar esos cuatro más un pasos para ver cómo nosotros vamos a, a reaccionar o vamos a, a entablar una conexión con la, otra, con la otra persona o con nosotros mismos. Podemos estar escuchando a una persona. Y, y seguramente y, y, pero en, ese, en ese escuchar estamos al principio me imagino como decías los niveles de aprendizaje como que conscientemente intentando conectar, observando lo que sentimos y, y por ahí nos da la necesidad de eh, autoempatía wow. y nos vamos a pedir a nosotros autoempatía porque eso que la persona dijo nos, 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 nos causó irritación y vamos a ir al uso de la autoempatía y no, y no tanto primero y vamos a como un rato dejar esa escucha empática Vamos a movernos en esas, en esas reacciones. Y hay, hay momentos en que vamos a tener que... Va a suceder algo, vamos a querer expresarlo, pero vamos a hacer esos pasos. Ahí mismo vamos a re, eh, notar que estamos muy, muy reactivos para expresarnos. Primero nos damos autoempatía, para después recién, otra vez haciendo los pasos, expresarle a la otra persona lo que necesitamos. O sea, me, me, o sea, tal vez a mí ahorita... Me hace pensar mucho, muy robótico, que tenemos que estar así como que siempre muy, muy atentos a estas cuatro pasos, cuatro más un pasos. Pero me imagino que con el tiempo eso se vuelve tan hábito, tan, tan rutinario que, que ya no, o sea, automáticamente sale, ¿no? Uh
0: -huh. Tengo una idea, Gaura. ¿Qué tal si hacemos un juego de roles para demostrarlo? ¿Te ayudaría?
4: Vale, sí, sí. Pero yo de observadora, ¿vale?
0: Sí, sí. Eh, Franklin, ¿me quieres ayudar? Ya que estás con video y te puedo ver, es más fácil.
2: Sí, sí. ¿Sí? No bien.
0: ¿Quieres ser mi mamá?
2: Ya. Yeah.
0: <ríe> ok, entonces hagamos esta situación real. Yo me voy a mover por las tres columnas y por los pasos. Y voy a indicar dónde estoy, ¿no? Entonces, eh, el contexto, sí, estamos manejando, eh, es un largo viaje y mi mamá eh, escribe un mensaje de texto preguntando dónde estamos, le contesto y luego me dice que en tal lugar es eh, complicado el camino y le contesto que ya pasamos ese lugar que estamos en tal autopista y luego me dice pero no debería de estar en esa autopista, debería estar en la otra <ríe> y ya vamos a llegar a la otra simplemente no hemos llegado todavía entonces le vuelvo a contestar mm. y luego llegamos y y, y pregunta por dónde hemos llegado. Entonces eso, más o menos, es la observación. Entonces, ya, digamos que eres mi mamá y acabamos de llegar. ¿Puedes decirme algo como para la, la gota que derrama el vaso?
2: ¿Por qué tardaron tanto en llegar?
0: Eso, pero con más énfasis, por favor. ¿Por qué
2: tardaron tanto en llegar? Estamos esperando hace mucho.
0: Ya. Entonces, ¿no? Primero, ¿qué quiero hacer? Aquí voy a elegir la, la columna. ¿Qué quiero hacer? Quiero escucharla ¿no? y entender qué pasa para ella. Eso sería la columna naranja. Entonces, me voy a paso cero, intención. Noto que hay tensión en mi cuerpo, ¿no? Que mi pecho está como cerrado. Eh, en realidad no tengo ganas de escucharla. Entonces no voy a seguir en la columna naranja porque me doy cuenta que no tengo ganas. ¿no? Ahorita no me siento en compasión con ella. Entonces me voy a preguntar si me quiero expresar en la columna verde pero cuál sería mi intención para expresarme ¿No? y está esa misma tensión incluso más fuerte siento que no, quiero, tengo ganas de criticar entonces no estoy en un lugar eh, ecuánimo no estoy en un lugar ¿no? de paz digamos para expresarme entonces, me voy a la columna azul. Primero me voy a dar autoempatía, ¿no? Entonces, ahí eso sería como, bueno, ¿cuál sería mi intención al darme autoempatía? Sería, en este caso, bueno, escuchar, entender qué pasa adentro. Para volver a ese lugar de paz interior, ¿no? Estar más conectada con mi corazón. Entonces, cuando pasa todo eso, ¿no? Que la observación ya la vi, sí. Me siento frustrada, Ay, me siento hasta avergonzada. Hay una cosa de vergüenza ajena. Sí, eso debería estar en la lista de sentimientos. <risa> hasta avergonzada. Mm. Irritada, impotente, porque necesito, ¿no? Ahora estoy en paso tres, sí, confianza, que confíe en mí, ¿qué más? Eh, espacio espacio como libertad, autonomía pero es ese espacio poder elegir sí, poder de elección mm. Eso es básicamente. Estoy tomando nota ¿no? de la tensión en mi cuerpo. Claro que este, estos procesos, cada uno puede durar bastante tiempo. no Autoempatía puede ser de cinco minutos como puede ser media hora. Ahorita por tiempo no voy a completar, digamos, todo el proceso. Pero algo me ayuda ya no identificar que es un tema de, de libertad de elección. Pero siento que hay algo más... Creo que es valoración, ¿no? Ser valorada. Algo así. Mm. Algo así. Entonces, ¿cuál sería mi petición hacia mí? ¿No? En este caso, autoempatía. Entonces, puede ser, por ejemplo, podría ser, me podría pedir a mí, eh, por ejemplo, me doy cuenta de que esto es, realmente es un tema más complicado para mí, ¿no? porque yo estoy muy reactiva. Y entonces quiero recibir empatía al respecto. Entonces mi petición podría ser que esta noche eh, voy a escribir a una compañera de CNB y preguntarle si tiene tiempo en la semana para escucharme. Eso podría ser una petición hacia mí, ¿no? O podría ser mi petición, podría ser que me voy a expresar y le voy a decir a mi mamá qué pasa. O podría ser que la voy a escuchar y quiero entender qué pasa para ella. Y ahí me pasaría a la columna verde o a la columna naranja, ¿no? Solamente si llego, ¿no? Después de darme autoempatía, que a veces en dos minutos puede haber un cambio interior y a veces no, ¿no? Solamente si llego a sentir así más calma, más espacio dentro mío, ahí voy a poder volver a la columna verde, a expresarme, o a la columna naranja de escucha. Y para, digamos, para el ejemplo, vamos a la columna, voy a ir a la columna naranja, a ver qué me dice Frank. <ríe> Entonces, digamos que yo he liberado un poco de espacio dentro mío, que tengo un poco de curiosidad de saber qué pasa para mi mamá, ¿no? Cuando ella me manda esos mensajes. Entonces, ahí puedo responder a lo que dijo de otra manera, ¿no? Entonces, le voy a decir, y aquí esta es la práctica de hoy, lo que voy a hacer ahorita, así que... Eh, después lo vamos a practicar juntos eh, mamá cuando me dices eh, me preguntas por qué tardamos tanto me imagino que estabas preocupada tal vez mm, querías estar segura de que todo estaba bien de que estamos seguros o sea, necesidad de seguridad.
2: Sí, porque eres, eres, eres bien distraída y te podrías equivocar de camino. Y estábamos impacientes.
0: Ajá. Entonces ahí, ¿no? Nuevamente, así con cada, eh, con cada interacción, me toca preguntarme cómo estoy. Si otra vez estoy en reactividad, con lo que me acaba de decir que soy distraída, <risa> entonces vuelvo a la autoempatía. ¡Oh! Cuando me dice que soy distraída, ¿no? Siento rabia, ¿no? Quiero, quiero ser vista por quien soy, quiero aceptación, eh, quiero... O sea, aquí otra vez estoy en la columna azul, ¿no? De la izquierda. Oh, quiero, quiero valoración, quiero ser valorada, ¿no? Y también quiero respeto. Eh, sí, no me gusta que me, que me hablen así con esas palabras. Entonces, puedo hacer eso, ¿no? En segundos, en minutos ya con la práctica, dentro mío. Y vuelvo, ¿no? Entonces, me ha dicho que estaba bien distraída y que me podría equivocar de camino, y también me ha dicho que estaban impacientes. Entonces yo ahí voy a volver a columna naranja, a escuchar ¿no? con empatía. Y también puedo elegir lo que quiero escuchar, ¿no? porque ahí dijo dos cosas diferentes. Me dijo que yo soy distraída y me podría equivocar de camino, y por otro lado que estaban impacientes. Entonces voy a ir por la el lado de la impaciencia ahorita. Pero tal vez... Mi mamá va a volver al otro, ¿no? Vamos a ver. <risa> ah, sí, tenían muchas ganas de vernos, me imagino, porque ya han sido eh, varios días.
2: Sí, muchas ganas y, 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 ya la, y teníamos la comida preparada y se nos estaba enfriando y eso queríamos compartir con ustedes un momento bien, o sea querías que, que pruebes la comida que había hecho en su punto y no tener que hasta comerla fría.
0: Ah, oh, entonces ahí me viene más compasión, ¿no? <risa> no, yo puedo.
4: Pero, perdona, pero eso sí, si la madre eh, habla como Frankl, pero si es, eh, la madre está también reactiva y no dice nada compasivo o nada que nos ayude a conectar, entonces.
0: Claro, entonces vuelves una y otra vez a la autoempatía.
2: Y sí, si no, yo, das... yo decidí no, no ser reactivo ese rato, ¿no? Porque podría haber, tenía ideas Ajá. de cómo reaccionar, pero no sé si querías que siga extendiendo esa, esa situación así.
0: Bueno, sí, a ver, para ahora hagamos un, una interacción más así reactiva.
2: Por tu culpa estamos comiendo ahora tarde. Por, esperarlos, por estar tan distraída te equivocaste de camino y ahora es tu culpa de que estemos comiendo tarde
0: ajá, entonces respiro hondo <ríe> ah, ¿no? y me pregunto si tengo espacio para escuchar lo que está pasando para ella mm. Mm. sí, sí siento que tengo espacio entonces sigo la columna naranja eh, mamá, me escucho que es importante para ti, ¿no? Comer a la hora, me acuerdo que te cae, te cae mal cuando comes tarde en la noche y, y me imagino que era importante para ti compartir la comida y no comer en dos tandas, ¿es así?
2: ¿Sabes? Mejor ya no hablemos, no vas a cambiar. Vamos. Los llevo a su cuarto.
0: Entonces, ahí, ¿no? Sí, ahí vuelvo adentro. No, ya no tengo ganas de, de seguir. Intentando conectar. Entonces, vuelvo a la columna azul, ¿no? Y me doy autoempatía. Sí, cuando pasa eso, ¿no? Realmente... Eh, me siento frustrada, me siento enojada, no estaba intentando conectar y realmente estaba haciendo, estaba haciendo un esfuerzo para escuchar y cuando me dice ya no hablemos más, eh, sí, realmente tengo una, un gran deseo de, de ser vista por mis intenciones, por mis esfuerzos, eh, de ser valorada, de consideración, ¿no? Tengo todo eso. Entonces, ahí vuelvo a mí, ¿no? ¿Qué quiero hacer yo con esto? No, sé. Sí. Y vuelvo a esa petición, ¿no? En este caso, eh, que sí, quiero recibir empatía al respecto porque eh, me está costando este tema. Entonces, eh, Gracias, Franklin. <ríe> o sea, para mí el punto del ejercicio era que veas Gaura y, y, y todos y todas que son los mismos pasos que voy a aplicar en cada columna y solamente voy a elegir según dónde estoy yo y también dónde está la otra persona. Es decir, si yo estoy reactiva o no y si la otra persona está reactiva o no. Según eso voy a elegir si me expreso yo, si la escucho o si vuelvo entendí, a mi Lo interior. entendí. Dime. Eh, yo, vi, yo lo logré entender al final. ¡Eh! ¡Hey! Me siento feliz. <ríe> Qué bien, Gaura. Muchas gracias. Eh, estoy segura que ha ayudado a otras personas también a tener más claridad. Así que te agradezco. Um, y, bueno, esas son como nuestras tres opciones con CNB, ¿no? Esas tres columnas. ¿Y vi? Dime, Diego.
5: Eh, una, una observación. Bueno, no sé si es tanta pregunta, pero la quisiera hacer en, en voz alta, porque me doy cuenta que, eh, bueno, al menos con este ejemplo, no... Um, no, no es tan aleatoria la elección de cuál de las, eh, de, de dónde me sitúo, sino para mí ha sido un poco más evidente que no puedo pasar a la columna verde o sobre todo a la naranja si primero no estoy en la columna eh, azul. No, o sea, no, no podría, no sé, si eso, no sé si es un proceso con pasos A, B, C. Pero para mí en este ejemplo ha sido más evidente que no podría haber eh, estado en la, en la columna naranja, que es eh, escuchar eh, con empatía al, o, al otro, si primero no eh, me daba autoempatía. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Sí, gracias Diego. Eh, lo que agregaría a eso es eh, dos cosas. Primero... A veces cuando aprendemos CNB creemos, o incluso aprendemos CNB para escuchar a los demás, para escuchar mejor. Y entonces creemos que tenemos que estar en esa columna de la escucha empática, en la columna naranja. Y nos obligamos, ¿no? A veces como que, no, ah, me, estoy, no, me está diciendo que estoy distraída, no sé qué, pero tengo que seguir escuchando y tengo que seguir escuchando. Te... No, o sea, en CNV no hay obligaciones. Eso es muy importante recordar. No tengo que. Primero me pregunto si estoy en la capacidad de. Porque qué pasa si me obligo a estar en esa columna naranja? Tal vez lo logre, pero a costa de mis necesidades. Y entonces voy a ir acumulando, puede ser resentimiento, ¿no? O simplemente esa irritación va a ir creciendo y creciendo. Y después, ¿no? Es como que hay una bomba lista para explotar. Entonces, he escuchado, he escuchado, bonito, no sé cuántas veces, no sé qué. Y llega un día que ya no puedo más, ¿no? Y exploto y vuelvo a, a mi patrón de antes y estoy gritando o llorando o corto la comunicación según cuál sea mi, mi patrón, digamos. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? Y, y, y yo les invito a acordarse que en CNV no hay obligación. La idea es que chequeo conmigo qué está pasando dentro mío y elijo. Y van a haber veces... Elijo el elijo en naranja, tal vez porque, ah, yo estoy reactiva, pero ella está peor, ¿no? Entonces, ella no me va a poder escuchar. Y, no sé, tal vez ahorita no, no tengo espacio para autoempatía. En el siguiente capítulo, el capítulo 8, hay una historia bien interesante sobre un, creo que está en el 8, sobre una situación de vida o muerte, donde la persona eligió dar empatía porque era lo único que podía hacer para salvarse, básicamente. Y, y, y tuvo su efecto y se salvó. Entonces puede haber excepciones, pero en general en la vida diaria eh, es súper importante recordar eso. No tengo que... Y si no estoy en condiciones porque estoy cansada, porque estoy en reactividad por cualquier otra cosa, entonces lo puedo hacer en otro momento ¿no? Puedo volver las relaciones se pueden reparar igual no voy a lograr nada escuchando con resentimiento por ejemplo.
2: Ya, ahí, ahí podría entonces si sí, ya, 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 ya tuvimos la primera interacción y, y, y tu mamá, digamos en este caso yo te dije que eres distraída entonces tú ves que ya no puedes estar en la escucha empática, te das autoempatía y ahí te das el permiso de decir, simplemente expresarte y decir, mira mamá, estoy cansada, prefiero que no hablemos ahorita, eh, lo hablamos después y, y, y te vas simplemente. O sea, la idea de la, de la CNB no es que todos quedemos todo el rato en paz, sino que, 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 no sé, que veas tu necesidad. Al final, ¿la necesidad perso propia termina siendo más importante que la necesidad del otro?
0: No es más ¿Cómo? importante pero digamos si, o sea, lo que tú dices está perfecto ¿no? si yo veo que no tengo la capacidad y me está costando mucho ¿no? mantener el, ¿no? el diálogo qué sé yo entonces puedo disculparme e irme ¿no? y cuando hago eso no es que mi necesidad es mayor a la suya sino que tal vez es comparar ¿qué pasa si me disculpo y me voy? de la mejor manera que pueda, comparando con me obligo a quedarme. O sea, en mi caso, por ejemplo, con mis patrones de reactividad, si me obligo a quedarme, voy a terminar gritando. <risa> Entonces, elijo, bueno, elijo irme. Eso va a ser la manera más compasiva, va a atender más necesidades, aunque muchas necesidades no están siendo atendidas. Pero si me quedo, sé que va a ser peor. Y tal vez ninguna necesidad va a ser atendida. Entonces, es una elección consciente, pero no va a ser perfecta. No siempre, va a ser, no siempre vamos a tener la capacidad, no, no siempre va a ser el momento. Eh, no todas, la, todas las necesidades no siempre se van a poder atender en ese momento. Lo que no significa que no se puedan atender en otro momento. Pero si yo llegué, estoy cansada y estuve en el auto siete horas y escucho esa palabra y eres distraída y tengo ganas de pegarla, es mejor que me vaya, ¿no? Entonces, sí. Pero eso no quiere decir que mi necesidad es mayor a la suya, sino que estoy simplemente haciendo una elección consciente de aquí, ¿qué es lo que más necesidades va a satisfacer? Ah, irme. Entonces, me voy, ¿no?
2: Entonces ahí tú lo que hacías era, en, digamos, te dije, te, te dije el, una cosa que te hizo reaccionar. Entonces tú ves, estoy reactivo, voy a eh, autoempatía. En la primera parte tú decidiste volver a profundizar con la escucha empática, a ver si se abría un momento para, para, para profundizar, conectar. En la segunda vez te dije que eres distraída, vuelves a la autoempatía y te das cuenta que no vas a seguir, entonces prefieres expresarte honestamente que no quieres seguir la conversación. Y te vas, digamos.
0: Sí, lo único que diré ahí, que cuando dices que me voy, o sea, puede ser que lo hagas como CNB, en la columna verde, ¿no? Haces ese esfuerzo de decir, ¿sabes qué, mamá? Estoy muy cansada. Estuvimos en el auto siete horas. La observación, sentimiento, sensación. Estoy muy cansada. no Necesito descanso y hablemos mañana, ¿no? Pero, ni, pero no es una petición, es una exigencia, ¿no? Entonces... No estoy realmente en CNB, pero está bien, porque no siempre vamos a estar en CNB. Y ahí es como estoy salvando la situación, ¿no? Estoy, estoy eligiendo irme porque no tengo la capacidad para quedarme. Entonces estoy eligiendo el menor mal, por decir, ¿no?
2: O sea, mantenerme en la CNB es una elección también. Puedo sí. decir... Puedo decir, mira, estoy cansado y decirme a mí mismo estoy cansado, no quiero estar en CNEB tengo ganas de sí. desahogarme y gritar, digamos, y darme una y decir, va a estar bien, después lo arreglo. ¿no? Sí. sí,
0: sí. O sea, eso es lo más importante. La cnb es una elección. Es una elección consciente. Quiero, ¿Cómo quiero responder? Y al inicio de la práctica van a haber muchas más veces en las que respondo no en cnb ¿No? Y después tengo que darme autoempatía, recibir empatía, trabajar el tema luego, después reparar. Y no importa, porque eso es parte del proceso de aprendizaje. Y a medida que uno practica más y más tiempo, voy a elegir más a menudo la CNB. Voy a elegir más a menudo escuchar con empatía o expresarme honestamente o volver a la autoempatía. Pero al inicio no, porque primero que no me viene fácil, no, no es automático. Y también puede haber una duda, ¿no? Como que será, en esta situación sirve, no sirve. Entonces, la, la intención, lo primordial para mí en la práctica es esa mirada adentro y esa pregunta de, ¿qué quiero hacer en este momento? Y tal vez elijo otra cosa. Y está bien, porque igual estoy atendiendo necesidades. ¿no? Si me acabo de chocar, por decir, con otro vehículo, ¿no? yo soy mujer, el, el otro conductor es varón, eh, qué sé yo, es casi de noche, sale enojado, eh, y yo... Ahí hago la elección. ¿Cómo me quiero expresar? ¿No? Bueno, en realidad en este momento no quiero expresarme en CNB porque todavía en mi práctica no estoy tan segura como para expresarme así y confiar en que ese señor varón enojado me va a tener respeto si yo lo estoy escuchando con empatía puedo Al inicio de mi práctica puedo tener esa duda. Ya con la práctica puedo ver que en realidad me va a ir mejor. Pero eso es algo que uno tiene que experimentar y sentir por adentro. Entonces, cualquier elección es válida. Siempre, obviamente, que ¿no? buscamos no lastimar a las demás personas. Eh, respetar la vida, contribuir a la vida. Pero van a haber veces en las que sí. Elegimos gritar o elegimos este, irnos. Y está bien, porque es lo mejor que podemos hacer en ese momento. Y en el momento en el cual yo me obligo a hacer CNB, ya no estoy en CNB. Esa es la contradicción. ¿no? Entonces, si me obligo, no, tengo que, no sirve. La idea es simplemente miro adentro y elijo.
2: Esa, esa situación, digamos, llega tarde en la noche. Y a mis hijas siguen jugando, se han cambiado se han, y siguen jugando. Decirles a la cama y, y así les gritas, las metes a la cama, te despides, todo. Está bien también, o sea, no, no, o sea, reconozco que estoy cansado, reconozco que no fue la mejor op opción y ya después al día siguiente lo intento de nuevo.
0: Ajá, o al día siguiente hablas con ellas, pero mucho antes de la hora de dormir. Uh -huh. Y les dices, ¿no? Cuando ya son las nueve que siguen jugando y yo todavía tengo trabajo, tengo platos para lavar. Y ahí puedes expresarte en cnB y puedes hacer peticiones y pueden crear soluciones juntos. Pero en ese momento en el cual tú ya no das más, ¿no? Y, y, y si no se van a acostar ahora, van a recibir una paliza. <ríe> Estoy exagerando, pero... Entonces, obviamente, mejor que les digas a la cama y cierras la puerta y ya. ¿No es cierto? Entonces, hay momentos y al inicio, o sea, con la práctica de verdad que se vuelve más fácil y se vuelve más rápido. No con todas las situaciones, pero no. a mí me ha pasado con algunas situaciones darme autoempatía unos minutos y ya ha cambiado algo en mí. Entonces, no siempre va a ser así media hora que sí, pero al inicio sí, porque es como aprender un nuevo idioma. Entonces, ¿no? estamos a, si estamos aprendiendo griego, pues no va a ser en, en seis clases que ya vamos a hablar fluido, ¿no es cierto? Entonces, cuesta. Pero para mí lo más importante es, es, es esa elección consciente. ¿Mm? Súper. Ahora me voy a expresar honestamente. Sí. Sí, no, me <ríe> a del medio. Marce, tienes una duda primero.
1: Eh, no sé si me escuchan, perdón. Sí, sí, sí. No es una duda, creo que quiero agregar a, a este, ¿cómo se llama?, esto vivencial que nos mostraron, creo que es lo que pasa en la vida diaria. Yo agradezco, porque me ayuda a aclarar muchas cosas. Y, y yo me, sí, yo generalmente con mi madre me quedaba y, y la voy a escuchar empáticamente, y la voy a escuchar empáticamente y, me, y realmente me obligaba a quedarme y me da gusto saber que puedo no escucharla si no quiero. Claro. Entonces, pero y poder colgar, digamos, y poder colgar el teléfono y. Y hasta poder poner una excusa, porque yo me siento muy mal cuando no digo las cosas que realmente me pasan. O sea, decirles, es que más ha venido a visitarme es mentira, ¿no? Yo les prefiero decirle, no me siento bien, pero no me animaba. Gracias, pero... ¡Ah! Uh, te da alivio. Sí, porque yo siempre, no siempre, intento estar en, el, en este nuevo lenguaje que estoy aprendiendo y es muy difícil, sí. realmente.
0: Es difícil. Gracias por decirlo, Marce. Y aprovecho para decir dos cosas. Si nosotros queremos escuchar empáticamente a otra persona, primero, tenemos que experimentar nosotros la escucha empática. O sea, para eso estamos aquí. Que alguien más nos escuche con empatía. Para aprender, ¿no? Es como... Cuando somos bebés, aprendemos a hablar copiando, ¿no es cierto? Copiamos sonidos, palabras. Luego aprendemos un montón de cosas copiando. Con la escucha empática es lo mismo. Entonces tengo que haber recibido, haber experimentado, haber visto. Y recién voy a poder dar. Si no, no es que no pueda intentar, pero se me hace más difícil. Y lo otro es que. Para yo estar en ese lugar de calma, de tranquilidad, desde donde pueda escuchar o expresarme, eh, yo tengo que, es como, imagínense, como que tenemos un tanque emocional, ¿no? Y en la vida diaria ese tanque se va vaciando, ¿no? Al final del día estamos cansados, no sé qué, el jefe nos dijo tal cosa, ¿no? Con nuestra pareja tuvimos desconexión con algo, no sé qué y estamos casi en cero ¿no? entonces a esa hora de que se tienen que acostar las niñas o los niños estamos casi en cero ¿no? si queremos poder escuchar empáticamente tenemos que llenar ese tanque emocional entonces tenemos que también hacer una elección consciente de dónde me voy a nutrir yo dónde voy a dónde cómo voy a satisfacer yo mis necesidades para yo tener más recursos y luego poder escuchar a mi mamá, por ejemplo. Pero no es solo que ah, cada domingo voy a escuchar a mi No, ¿cómo me voy a llenar yo para poder escuchar sin entrar en reactividad? Para poder darme autoempatía mientras escucho. O sea, no mientras escucho, pero mientras ella habla. Darme autoempatía si siento que viene la reactividad antes de volver a la escucha. ¿no? Porque todo eso puede ser casi simultáneo pues o sea, la autoempatía, digamos. Pero no simultáneo, a ver, no quiero crear confusión. Es decir, que cuando alguien me habla, si algo me hace reaccionar, yo puedo tomar una pausa interiormente y darme autoempatía mientras sigue hablando. ¿no? Sobre todo si está la persona en reactividad, va a seguir hablando, es lo más probable, y se va a repetir, entonces no va a perder mucho. Y puedo yo enfocarme en mí, darme autopatía y luego volver. Pero para todo eso necesito recursos emocionales. Entonces, ¿cuáles son mis estrategias para yo atender a mis necesidades? Y, ¿no? y viendo la lista, ¿qué me falta? Ah, me falta descanso. Entonces, ¿cuál es mi estrategia para satisfacer esa necesidad? Después, yo también quiero ser escuchada. ¿Dónde voy a recibir esa escucha? Para eso, digamos, son los, los grupos, los compañeros de práctica de CNB. Pero también puedo, tal vez tengo amigos ¿no? o personas a mi alrededor con quien sé que puedo ir ¿no? a hablar y me van a escuchar o no me van a juzgar. Entonces, ¿cada cuánto? ¿Cómo voy a hacer, hacer tiempo para esas reuniones, para ver a esas personas o hablar con esas personas? Y por otro lado, si veo que Ah, hay lugares, momentos, personas con quien pierdo muchos recursos entonces igual elegir conscientemente si con la vecina veo que realmente ¿no? es, es como si fuera mi mamá estoy tratando de escuchar pero no voy así vaciándome entonces quiero seguir teniendo esas interacciones con la vecina o, o no? <risa> no entonces todo eso es, es, es como mi ecosistema interior. Yo tengo que cuidarlo. Porque si solamente estoy dando, me voy a vaciar. Y luego voy a decir, esto no sirve. Estoy peor que antes. ¿no? Y mejor ya ni hablo con mi mamá. O sea, <ríe> entonces... Eh, ¿no? Volver, sí, es como en el avión, ¿no ve? Cuando... Dicen, si baja la máscara de oxígeno, primero el adulto se pone antes de ponerle al hijo. No podemos cuidar a los demás si nosotros no nos cuidamos. ¿no? Entonces, es lo mismo. No podemos escuchar a otras personas si nosotros no nos escuchamos y no recibimos escucha. ¿Sí?
2: Quería, quería comentar justo estos días como tú dices, en recursos, yo, yo cocino mucho en las noches y escucho podcast en ese, en ese momento y justo estaba escuchando un podcast que hablaba sobre el autocontrol, que tiene que ver tal vez mucho con estos momentos, y que el autocontrol es como un músculo que, que se va, digamos, en, en ese día si lo usas, se va, se va cansando. O cansando sea, si lo usas ese día muchas veces, en, en la primera, el primer momento que has tenido autocontrol, si te ha costado mucha energía autocontrolarte, en el segundo momento te va tal vez tengas menos fuerza para autocontrolarte. Entonces, es como un músculo que se gasta, pero mientras más lo usas, más fuerte se pone. O sea, puede tomar muy, muchos años hasta que realmente tienes un autocontrol perfecto, pero es una cuestión de, de practicarlo. ¿no? Creo que en ese sentido va también.
0: Ajá. Entonces, aquí y, a, yo voy a nombrar lo que estoy haciendo. Estoy ahora en expresión honesta. Cuando te escucho decir eso, Franklin... Tengo sentimientos encontrados. Eh, por un lado, eh, siento eh, incomodidad por la palabra control y autocontrol, ¿no? Y tengo ganas ahí de aclarar, de dar claridad. Y por otro lado, me gusta la, la metáfora del músculo, ¿no? que eso satisface mi necesidad de claridad. Entonces, por ese lado estoy tranquila. Entonces, eh, quisiera reformular también, tal vez, más que reformular, quisiera aclarar por qué no me gusto, no me siento cómoda con esa palabra autocontrol. Porque para mí esa palabra eh, implica que hay algo malo, digamos, ¿no? Entonces, en CNV, la intención es, más que control, es elección, ¿no? ¿Qué quiero hacer en este momento? ¿No es cierto? Volver a eso. O sea, me estoy enojado, estoy triste, todo es válido. Cualquier sentimiento es válido. Pero los comportamientos que yo tomo con esos sentimientos, en base a esos sentimientos, pueden haber comportamientos que aportan a la vida y comportamientos que no. Entonces, ahí es donde viene mi elección. ¿Qué, ¿Qué elijo hacer con esta situación y con estos sentimientos que surgen en mí? Pero más que autocontrol, es así, como elección, ¿no? Ah, me voy a dar autoempatía y en base a eso voy a elegir qué hago. O no tengo recursos ni para autoempatía y me voy a retirar de la situación, por decir. ¿no? Entonces, yo prefiero esa palabra elección. Obviamente no sé cuál podcast era y, y, no, y, y cuál era el mensaje, pero en C, eh, sí quería hacer la diferencia, ¿no? para que recordemos que en CNV no se trata de controlar, sino de elegir ¿no? y transformar. Si yo me doy autoempatía, puedo transformar el enojo en otra cosa. Probablemente no lo voy a transformar de una en alegría, pero puede pasar de enojo a tristeza. ¿no? o a otra cosa, me doy cuenta que hay miedo, y entonces va cambiando mi energía a medida que me doy autoempatía. Y la metáfora, la metáfora me encanta, me parece que da mucha claridad, porque sí es como un músculo, ¿no? que más lo usas cada vez que te preguntas a ti cómo estoy, cómo me llega eso, cómo me siento, estás fortaleciendo ese músculo de autoconexión y te estás dando más elección. Entonces, ahí sí. ¿Cómo te llega todo eso, Franklin?
2: Bien. O sea, va en lo mismo. Yo no tengo esa connotación tan ah. negativa del autocontrol. Me parece que es, 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 es... Porque es mal que mal. Es una disciplina, ¿no? Escucharte primero, a otro, darte tu empatía es como una disciplina. Tienes Ajá. que ser disciplinado para hacerlo. Ajá. Pero, pero entiendo... ¿Por qué no lo quieres ver como control? Porque sí es como que esa connotación negativa. Pero estamos, creo que estamos de acuerdo.
1: Mm,
0: gracias. Y aunque no fuéramos de acuerdo, está bien. <ríe> que también es ¿no? algo que practicamos en CNB. Igual puedo escuchar a alguien con quien no estoy de acuerdo. Ahora, me encantaría que hagamos un poco más de práctica todos. Eh, Okay, ¿se acuerdan de las cuatro sillas? Sí, voy, aquí, voy a mostrar. Ah, no lo tengo abierto. Okay. Habíamos visto hace un par de sesiones las cuatro sillas, que eran las cuatro maneras de recibir un mensaje, ¿no? de escuchar en realidad. Entonces, la escucha empática es esta silla cuatro de la jirafa con orejas hacia afuera. ¿no? La jirafa está escuchando al otro. Y aquí lo que vamos a hacer, así resumiendo y simplificando la escucha empática, es eso. ¿Qué imagino que puede estar sintiendo la otra persona? ¿Y qué imagino que puede estar necesitando? Eso es lo que vamos a hacer. Buscar sentimientos y necesidades. ¿no? Y vamos a, eh, vamos a reflejarlos. Es decir, vamos a parafrasear lo que dijo la otra persona, enfocándonos sobre todo en sentimientos y necesidades. Con la práctica podemos reflejar también observaciones y peticiones, pero en mi experiencia al inicio sería mejor enfocarnos en sentimientos y necesidades para no perdernos ¿no? y realmente aprender a buscar detrás de las palabras los sentimientos y las necesidades. Entonces... Eh, yo quisiera que piensen ahora... Eh, sí. Estoy viendo mi agenda y bueno, creo que hemos dicho muchas cosas que, que yo quería decir, así que está bien. Ah, ok, eso sí quiero decir. ¿Para qué sirve la escucha empática <coughs> y el reflejo ¿no? verbal? Porque puede, puedo escuchar con empatía en silencio, que puede ser más fácil al inicio de la práctica. Es decir, que una persona está hablando y yo estoy escuchando, enfocándome en cómo se siente y qué necesita. Y todas las palabras de juicio, la película, no estoy prestando atención. Solamente estoy enfocando mi atención en sentimientos y necesidades, y eso lo puede hacer en silencio. Pero si elijo parafrasear verbalmente, sirve primero para que la persona sepa que está siendo escuchada, eso le da seguridad. ¿no? En general, a las personas les gusta saber que están siendo escuchadas y eso puede ayudar a bajar un poquito su reactividad ¿no? también. A mí me ayuda a enfocar mi atención. Porque la empatía tiene que ver con la atención, ¿no? No se trata de un proceso mecánico, sino que es poner toda mi atención en lo que me está compartiendo la persona, en estar presente con la persona. Entonces, el saber que voy a dar un reflejo o que tal vez podría dar un reflejo, me ayuda a enfocar mi atención. Y también al dar escucha en, empática, voy a ayudar a la otra persona a aclarar lo que le está pasando, ¿no? lo que pasa en ella. Entonces, quisiera que hagamos una práctica. Yo tenía... Eh, que tengo ganas de, eh, de hacer algo que tal vez... Vaya, tal vez ustedes lo han escuchado. <risas> independientemente de si eh, ¿no? lo han escuchado o no, es relevante o no para ustedes, yo quisiera invitarles a proponerme sentimientos y necesidades, darme un reflejo ¿no? para frasear lo que yo digo con sentimientos y necesidades. Y acuérdense que no importa si se equivocan, porque cuando estamos Buscando entender a la otra persona, le hacemos propuestas. Siempre va a ser como pregunta. ¿Te sientes irritada porque necesitas libertad? Y si no es eso, la otra persona va a decir, no, no es eso. Y va a buscar adentro. Ah, no, no es eso. Sí estoy irritada, pero no es libertad. ¿Sabes qué? Es que quiero que me valoren. Entonces... Cuando le proponemos algo, la persona al buscar si es cierto o no, va a explorar más en su interior y le estamos ayudando a tener claridad. Por lo tanto, no importa tanto si le achuntamos, ¿no? si encontramos la, el sentimiento o la necesidad que realmente siente en ese momento la persona. Entonces, yo les voy a decir una frase y les invito ¿no? a ofrecerme sentimientos y necesidades. Así, abren su micrófono y me ofrecen, y, y cuando todos hayan ofrecido algo, vamos a seguir. Entonces, soy su familiar, un familiar que vive con ustedes, digamos, o que, un familiar cercano. Parece que más te gusta estar en tus clases que con tu familia.
2: Siento frustración Porque, porque estás, se siente sola Háblame a mí Sí ¿Cómo? O sea ¿Tengo, tengo, que, tengo que decirte Qué sentimiento y qué necesidad tiene, o sea, Has expresado yo,
0: Pero yo soy el familiar Háblame a mí Ajá. Estamos aquí en la cocina Ajá. Yo te acabo de decir eso
2: ¿Me lo, me lo puedes repetir otra vez? Sí. ya
0: Parece que ¿Qué más te interesa estar en tus clases que con tu familia?
2: Siento que necesitas apoyo con algo.
0: Entonces, vamos a buscar no usar el siento que, porque es un pensamiento, ¿no? Y aquí, so, cuando uses la palabra sientes, vas a hablar de mí, no de ti. ¿Sí? Toda tu atención en mí. ¿Qué estoy sintiendo yo?
2: ¿Estás sintiendo frustración porque necesitas apoyo con alguna tarea en la casa?
1: Súper. ¿Alguien más? ¿Sientes enojo? ¿Sientes enojo?
0: Eso. Siempre pregunta, porque yo no puedo pretender saber qué siente la otra persona o qué necesita. Entonces, siempre le pregunto, le ofrezco. ¿Quieres agregar una necesidad, Marcel?
1: ¿Necesitas escucha.
0: Mm, super. ¿Alguien más?
5: Estás. Eh... Eh, sí, estás eh, molesta porque necesitas eh, que te muestre más amor no sé. No sé.
0: entonces ahí vamos a evitar ponernos en la necesidad ¿no? entonces que yo digamos que yo te apoye por ejemplo bueno, lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque ahí estamos haciendo un vínculo como si nosotros fuéramos responsables de sus sentimientos. Y como hemos aprendido, ¿no? Eh, nosotros no somos responsables de los sentimientos de otra persona, aunque podemos ser un estímulo. ¿no? Entonces, la necesidad la vamos a mencionar sin personas.
5: Es una necesidad.
0: ¿Quieres, mm. ¿Quieres volver a decirlo?
5: Uh -huh. ¿Estás enojada porque necesitas afecto? ¿Necesitas sentirte amada?
0: Uh -huh. uh -huh. Súper. Ahora quieres probar?
4: Sí, quiero probar. Eh, he escuchado que, que te sientes mal porque estoy en clases y, y no estoy ayudándote. ¿Es así?
0: Uh -huh. Lo único, no, la palabra mal. Ah, vale, sí. Vale. Vamos a buscar algo más específico. Vale. ¿Por eh, qué? Porque si yo digo mal, la otra vez sí me siento mal. En cambio, si le dices algo más específico, va a buscar adentro y, ¿no? y en eso le, va, le vas a ayudar a tener más claridad.
4: Claro, claro. Entonces, a ver si lo puedo. Eh, he escuchado que quieres más atención mía porque eh, estoy en las clases y ¿Podrías sentirte incómoda?
0: ¿Es así? Lo único que dijiste, atención mía. Ay, vale. Vale. Entonces, además, siempre que cuando reflejamos sentimientos y necesidades, vamos a tratar de no ser muy específicos. Porque... Ahí hay más es como hay más riesgo de cruzar esa línea delgada e, e irnos a lo que es una estrategia. ¿no? ¿Se acuerdan que una cosa es la necesidad y otra cosa es la estrategia? La necesidad es universal. Amor, apoyo, atención. Eh, ¿Qué más dijimos? Se me fue. Todas esas son necesidades universales que están en la lista. Estrategia, ¿No? es mi amor, mi atención, o ¿no? mi amor en ese momento, por ejemplo, o de esa manera, mi apoyo en esto. Entonces, tal vez vamos a buscar no ser muy específicos. ¿no? Eh, ok, entonces voy a responder y ustedes me pueden seguir ofreciendo escucha. Sabes que en realidad me siento dolida porque yo quería compartir y dijiste que te tienes que ir a tu clase. Las estoy haciendo fácil. <risa>
5: ¿Puedes repetirlo? ¿no?
0: Sí. En realidad me siento dolida porque yo quería compartir y dijiste que tienes que irte a tu clase.
4: Y podría ser así. Ah, me, eh, ¿te sientes dolida porque te gustaría compartir más conmigo?
0: ¿Te gustaría compartir?
4: ¿Te gustaría compartir? Uh -huh
0: compartir más digo?
4: te gustaría compartir más uh -huh. Súper. es así
0: uh -huh. ¿alguien más?
5: No, es que era la misma idea. Uh
1: -huh.
5: sí, 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 o sea, o faltará práctica, pero no exactamente.
0: Sí, porque en realidad yo ya nombré un sentimiento, y ya nombré una necesidad, ¿no?
2: Podría decir, ¿te sientes angustiada por, y porque necesitas contar algo especial?
0: Mm. ¿Querías contarme algo especial? Sí. Claro, si ella, si ella o él dijo, acá, ella, dolida, y tú dices, angustiada, tal vez ahí es como que, pero no me estás escuchando. Te acabo de decir que me siento dolida. Pero la otra parte, eh, ¿no? ¿Querías contarme algo especial? Puede ser, ¿no? Como indagando más al, a su, sus ganas de compartir. Uh -huh. Ahora si yo voy a, una más voy a responder. Mm. Es que al final nunca podemos compartir. Cuando yo no estoy ocupada, tú sí. Cuando tú no, yo sí. Y ya no doy más.
4: Eh, yo te preguntaría, claro, yo le preguntaría nunca, porque claro, eso decir nunca es como que yo le preguntaría, te preguntaría. Y la semana pasada no estuvimos en el parque y cuando fuimos a ver la película, eso entra en el
0: nunca. Entonces, ¿qué, ¿cómo voy a responder ahí? Eh, claro, pero es que cuando dice nunca, significa que es
4: nunca y, y, y importante sería hacerle ver a la persona que sí se comparte, que en ese momento ella tiene una necesidad muy viva de, que, de, nos, de compartir, pero no es que sea siempre.
5: Entonces ahí eh, siento ahora que tu intención es refutar la palabra nunca. O sea, ya eh, la intención que tienes ahora es o la energía que tienes ahora es hacerle ver a la otra persona que está equivocada sobre la percepción de nunca. Y yo creo que eso levantaría más eh, la reactividad, ¿no? No sé. Uh
3: -huh.
0: Entonces, Marshall hablaba de educar versus empatizar. ¿no? Lo que tú dices, Gaura, es lo que llama Marshall educar. Y yo escucho que es como que tienes, yo escucho que tienes ganas ahí de reconocimiento. Tienes tú una gran necesidad de reconocimiento y de valoración del tiempo que sí han compartido. Y entonces, cuando escuchas nunca, hay una frustración en ti. ¿Es así? Com
4: Completamente, porque claro, a mí cuando digo nunca, cuando sí estoy dedicando, si realmente estoy dedicando tiempo, me entra una frustración grande.
0: Ajá, entonces ahí te toca mirar adentro y ver que, ah, ahora dijo nunca y yo me siento frustrada porque yo necesito reconocimiento y valoración del tiempo que sí hemos compartido. Por lo tanto, ya no estoy en un lugar ecuánime, en un lugar de tranquilidad interior y me toca volver a la primera columna de autoempatía, porque ya no estoy en la capacidad de escuchar ¿no? a mi familiar, porque ahora yo estoy reactiva. ¿Se entiende? Cómo te llega a eso que ahora. Yo
4: lo he entendido perfectamente. Lo he comprendido perfectamente.
0: Súper. Entonces primero te darías esa autoempatía y después volverías a escuchar. ¿Por qué? Porque Marshall decía empatizar antes de educar. Si en ese momento la persona está reactiva y yo yo le digo eso, lo que tú decías, ella no va a poder escuchar porque está reactiva, y probablemente se va a reaccionar más. Claro, no es nunca, pero no importa, igual yo te quiero ver todos los días, no una vez a la semana, ¿no? Entonces, va a crecer su reactividad. Entonces, primero escuchamos, damos empatía, si tenemos la capacidad en ese momento, los recursos, y luego, cuando esa otra persona... Ah, no gracias por tomarte el tiempo de escuchar, sentimos que hay un alivio en esa persona, ahí recién podemos dir, decir, ¿sabes qué? Cuando dijiste nunca, eso es lo que pasó en mí. ¿No? Y para mí es importante saber que también valoras el tiempo que compartimos, aunque sea menos de lo que tú quisieras. O sea, eso lo voy a poder decir. No es que me callo para siempre y lo mío no importa. Sino que voy a elegir mi momento y ese educar, por decir, o, o autoexpresión, dependiendo cómo lo, eh, cómo lo digo. ¿no? Una cosa es que le, le digo así yo me sentí frustrada. Eso es expresión honesta o autoexpresión. Si le digo la palabra nunca es un juicio, eso es educar como queriéndole dar los conceptos de Cnb, por así decir. En cualquier caso, eso lo voy a poder hacer después de que la persona se sienta escuchada. No es que no lo voy a hacer nunca, ¿no? Lo voy a poder hacer después. Pero si la persona está reactiva, no me va a poder escuchar, ni entender, ni se va a acordar, ni le va a importar. Entonces, en vano lo voy a decir en ese momento. Ok. Entonces...
2: Yo, yo necesito una, una claridad en ese momento. O sea, ese momento, justo, por, por como me lo pusiste, justo me estás eh, eh, transmitiendo esa necesidad cuando estoy por salir a mis clases o por entrar a mis clases virtuales. Entonces, yo mismo me tengo que poner en situación, o sea, darme autoempatía para decir qué es más importante, porque voy a estar impaciente de clases y al mismo tiempo la necesidad de responder a, a, a mi pareja o al familiar. Este... No sabría, o sea, algo que se me viene es, es, es eh, escucho que quieres contarme algo, que es muy importante, yo al mismo tiempo tengo que ir a clases, eh, es, 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 eh, pero puedo quedarme a escucharte, quieres que lo haga, o sea, pero me, me da, sí me da temor de que la persona, como no es algo normal, lo tome también reactivamente.
0: Ajá, entiendes? sí, claro, ¿no? Eh, pero básicamente va por ahí, es, es, es otra vez una elección consciente. ¿No? yo tengo esta necesidad de aprendizaje, de honrar compromisos, de comunidad, lo que sea, y también tengo esta necesidad de compartir, ¿no? de, de consideración hacia ¿no? mi familiar, y ella tiene necesidad de escucha, ¿cómo puedo manejar todo eso? ¿No? Y le puedo decir así como tú dices, lo único es que yo no, siempre recordar, no no voy a hacer una petición ni ofrecer una estrategia si no estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, si digo, o quieres que me quede, tengo que estar plenamente dispuesto a hacerlo. Si no, si me dices sí y me quedo, me voy a, voy a terminar resentido. Y es peor. A la larga es peor, ¿no? Entonces, ahí decir que sí, por ejemplo, ¿no? Escucho que esto es muy importante para ti, escucho tu dolor y también me siento, eh, ¿cuál es la palabra? Como no sé qué hacer, ¿no? Como confundido porque me he comprometido a estas clases y empiezo en cinco minutos y no creo poder escucharte plenamente en esos cinco minutos. Y según eso, ¿no? Hay algo que te podría, que te podría apoyar en este momento. Claro.
2: Me, me hace recuerdo a, a mi situación hace dos semanas cuando fue eso. ¿no? O sea, de pronto improvisan un, una salida en familia y yo sé que no voy a llegar a tiempo a, a, a reunirme con ustedes y, y por un lado siento frustración, hasta enojo, porque eh, también de alguna forma lo hago por, estar, por, por aprender, para comunicar mejor con la familia. Pero bueno, veo el dolor y digo, bueno, voy a ir y, y, y voy a estar en ese momento mejor, aunque me tome media hora para calmarme, igual voy a ir. O sea, y después lo voy a disfrutar. Algo mm. O sea, si yo, cuando yo dije, bueno, yo voy, tengo que estar seguro de que voy a disfrutar el momento, conectarme y no voy a quedar resentido en, cuando estemos en el paseo.
0: Exacto, sí. Y bueno, todo, o sea, con CNB se puede reparar posteriormente si ha habido desconexión, si ha habido desconexión conmigo también, ¿no? Puedo atenderme luego, puedo darme autoempatía. Pero, eh, claro, lo ideal es ir practicando esa elección consciente, ¿no? En este momento, ¿qué es lo que más necesidades va a satisfacer? Mías y de los demás. Entonces, bueno... Eh, ya, ya es la hora de cerrar. Nunca pasó tan rápido. Eh, yo quisiera invitarles, además de las tareas escritas, a que empiecen a adivinar, aunque sea ¿no? en silencio, detrás de las palabras que escuchan. Puede ser, claro, a su alrededor, personas que conocen, o puede ser en el minibús, puede ser en la radio, no importa. ¿no? Lo, que, lo que digan las personas, ustedes, ojalá con su lista de sentimientos y necesidades, buscar qué es, cómo se siente esa persona y qué, cuál es su necesidad, ¿no? cuál es su necesidad universal. Y ahí buscar y, y simplemente ver qué pasa. Y claro, si se animan a practicar la escucha empática en vida real, está bien, ¿no? Yo ahí les diría simplemente que tal vez prueben con personas no muy cercanas, ¿no? Prueben con, ¿no? Con el taxista, con el, el portero, con la señora del mercado, eh, o un amigo lejano con quien se encuentran en la calle. ¿Por qué? Porque esas personas no están particularmente acostumbradas a cómo ustedes hablan y cómo ustedes responden, entonces no debería haber ese factor de, Uy, me está hablando raro, ¿no? Igual puede haber, pero puede ser que, oh, bueno, no, eh, no sabía que era raro, digamos, pero no hay esa... no eh, no hay esa, esa barrera como que si de repente de un día al otro uno empieza a hablar distinto a su pareja, a su familiar ahí, ahí es como un factor, puede ser un factor de desconexión, entonces hasta que tengamos más práctica practiquemos con personas menos cercanas y ver qué pasa ¿no? simplemente observar cómo les suena bien súper entonces, para honrar compromisos, les invito a cerrar. Tal vez con una, un sentimiento, una necesidad que están vivos en este momento en ustedes.
1: Yo puedo sí. tomar la palabra. Sí, Marce, y después. Ah. Yeah. Yo me voy con la necesidad de practicar. Creo que un grupo me, me hace mucha falta. Uh -huh. Gracias, Bío, Gracias. por el aprendizaje de hoy uh -huh. y a todos.
3: Gracias. Uh -huh. B, muy buenas tardes Yo primero pues, quiero pedir una disculpa a usted y a los compañeros, porque uno que ingresé tarde, por... bueno, ya le expliqué ahí en el, en el chat, había una convocatoria y luego una llamada, entonces cuando me incorporé, sí entendí el cuadro, como lo volví a explicar, ah, ya dije, de eso se trata el cuadro, pero en esta última parte, en la de la práctica ya, ahí me quedé uh, como preocupada, como desconectada, no sé, parece que, ya, ¿y ahora dónde estoy? ¿Cómo es? ¿De qué se trata? Y estuve tratando de hilar las ideas, lo que yo necesito es una práctica aquí en el aquí en el grupo para darme cuenta mejor de esta situación bueno de eso y que se aprende mucho estoy aprendiendo mucho de, de estas clases de estas prácticas que estamos teniendo y me doy cuenta que es complicado mm. y me resulta complicado con las personas bueno con una persona con mi papá con la persona más cercana me resulta complicado y todo el tiempo pienso en que él tiene que estar muy bien, yo tengo que ser empática, no es él el que se va a dar cuenta, tengo que darme cuenta yo, pero en algún momento se me desborda también. Mm. Creo que con, con mi hermana no, no es difícil y con las personas de afuera tampoco, hasta, hasta yo me estoy viendo diferente. Ay, está bien, yo estoy hablando mejor, entonces Ajá. no estoy teniendo mejores actitudes. Pero bueno, esa parte quisiera mejorar porque es la que más me me intranquiliza. Mm. Gracias. Muchas gracias.
0: Yo te invitaría a, a tenerte paciencia, a recordar que es un proceso y que de verdad que eh, es más fácil con personas más alejadas ¿no? y toma más tiempo de práctica hasta que podamos aplicarlo con personas cercanas. Entonces, mm. es buscar esos recursos para nosotros, para que podamos llenar ese tanque emocional y seguir intentando y seguir intentando, ¿no? Hasta poder eh, generar más conexión. Gracias. Muy bien.
3: Gracias.
2: Ah. Yo, yo me voy aliviado de saber que la CNV es una elección mm. y que puedo eh, perdonarme no, no vivirla todo el rato.
0: Mm, gracias. Y eso puedes hacer... Recordando cuál era tu necesidad en ese momento cuando elegiste otra cosa, ¿no? Porque todas nuestras acciones y no acciones están motivadas por necesidades universales. Gracias, Frank.
5: Mm. Bueno, eh, muchas veces eh, dejo todas las semanas para venir al domingo otra vez a recordar cosas, entonces creo que me voy sosegado. No sé si es un buen sentimiento, no sé,
0: Creo tranquilo sí, pero, pero no sé qué significa
5: ah sosegado, es que estoy de repente con un ritmo muy acelerado durante la semana y entonces esto me entrega sosiego, me entrega tranquilidad oh. este, y recarga mis, mis eh, energías para la semana
0: mm, gracias Diego eh,
4: yo me llevo claridad y mi necesidad de aprendizaje
0: más bien mm, Gracias, Gabra. Y gracias a todos y todas por estar, porque gracias a ustedes, al grupo, es que podemos practicar de esta manera y, ¿no? y dar más claridad. La, las participaciones y las preguntas de todos aportan. A mí me encanta esta dinámica. Y además, eh, al grabarlo, estamos contribuyendo a más personas. Entonces, gracias por su presencia y por su práctica. Nos vemos en dos semanas. <ríe> que estén... Muchas bien. gracias. Que les
2: vaya gracias.
0: bien.
4: Gracias. Adiós.
1: Gracias. Chao, chao, compañeras. Chao.
0: Chao, Marce.